2: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và viện sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương bị quá tải do các gia đình tại Bắc Ninh ồ ạt đưa con em đến hai bệnh viện này xét nghiệm ấu trùng sán lợn. Sau khi có thông tin hơn 60 trẻ của trường mầm non xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có kết quả xét nghiệm dương tính với sán. Bắc Ninh là địa phương thứ 18 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đang làm tốt công tác chống dịch tả lợn. Người chăn nuôi và buôn bán thịt lợn đã gặp khó khăn vì người dân e ngại sử dụng thịt lợn làm thực phẩm hàng ngày. Trong phần tin thế giới, một ngày sau vụ xả súng đẫm máu ở hai nhà thờ Hồi giáo khiến 49 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, New Zealand hôm nay bắt đầu lên kế hoạch tổ chức tang lễ cho các nạn nhân thiệt mạng. Bên cạnh bầu không khí tang thương bao trùm lên đất nước, những thông điệp về tình yêu, hòa bình và đoàn kết đang được người dân New Zealand truyền tải đến cộng đồng người Hồi giáo. Ngay trong sáng nay, kẻ tình nghi gây ra vụ tấn công này đã bị đưa ra xét xử. Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ quyết dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia được thượng viện Mỹ thông qua vào ngày 14 tháng 3 vừa qua. Đây là lần đầu tiên tổng thống Trump dùng quyền phủ quyết của mình kể từ khi trở thành tổng thống Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại tỉnh Bình Thuận Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2018 và quý 1 năm 2019. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết Năm 2018, kinh tế của tỉnh Bình Thuận tiếp
3: tục tăng trưởng khá, tốc độ tổng sản phẩm nội tỉnh tăng 8,08%, vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách quý 1 năm 2019 ước đạt 2.660 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Môi trường đầu tư kinh doanh được tiếp tục cải thiện, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã đề xuất với Chủ tịch Quốc hội 5 đề xuất như: điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản titan theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và điều chỉnh quy hoạch vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030; xử lý cho xỉ và môi trường tại trung tâm điện lực Vĩnh Tân; triển khai dự án cảng hàng không Phan Thiết; vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án hồ chuyến nước Ca Cho ý kiến về những nội dung này, các thành viên của đoàn công tác đã đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Chỉ số năng lực cạnh tranh năm sau cao hơn năm trước, việc phát triển du lịch của địa phương được mệnh danh là thủ đô của resort phát triển mạnh mẽ. Bởi Bình Thuận là một trong số ít các địa phương thực hiện bài bản đường ven biển nhất chi với đề xuất của Ninh Thuận về việc cần phải điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản titan theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ do bị trồng lấn các quy hoạch ngành về xây dựng phát triển đô thị, năng lượng, du lịch. Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Anh Phúc cho rằng:
4: "Đối với cái khoáng sản titan thì tôi thấy là cái tôi rất đồng tình với báo cáo này về cái khai thác cái titan này tính hiệu quả không cao trong một cái điều kiện môi địa phương là nước thì thiếu mà bây giờ để khai thác khoáng sản titan này phải nước ngầm lên thì rất khó khăn và khai thác đi rồi có bán thì rất là rẻ thì thế là cái hiệu quả tốc quá mà trong đó chúng ta mặt bằng chúng ta có thể dùng các cái dự án đầu tư khác thì quả hơn thì vì thế tôi nhất đồng tình rất cao cái dự án này nhưng cái này nó thuộc trách nhiệm di phủ trong cái việc mà chuyển đổi thay đổi điều chỉnh kế hoạch thôi
3: là người đã từng đứng đầu tỉnh Quảng Nam nơi có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý khoáng sản titan ở địa phương ông Nguyễn Đức Hải chủ nhiệm ủy ừ ban tài chính ngân sách của Quốc hội cũng đưa ra cảnh báo
5: trước đây Quảng Nam cũng gặp lại những vấn đề này nhưng mà ở Quảng Nam thì không chỉ chí con điều thì chúng tôi là chỉ là tận thu và nô loạn thì nhà nhà người người thác nếu không cẩn thận thì nó lại ảnh hưởng môi trường
0: hết rừng ven biển ô nhiễm nguồn nước và nó phức tạp mà như chúng tôi nói nó không khéo là mất
5: cán bộ mất môi trường mất rừng mất cái môi trường sống mất du lịch
3: phát biểu kết luận tại buổi làm việc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những kết quả mà tỉnh bình thuận đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực như phát triển kinh tế xã hội giáo dục y tế an sinh xã hội các quy định của đảng ban bí thư được thực hiện nghiêm túc tuy nhiên chủ tịch quốc hội cũng cho rằng bình thuận là địa phương có nhiều tiềm năng về biển các loại khoáng sản nhưng đồng thời cũng tồn tại nhiều điểm ngẽn như thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt trồng lấn khu khai thác khoáng sản titan trong phát triển công nghiệp nhất là năng lượng đang vướng việc xử lý cho xỉ vĩnh tân bên cạnh đó dự án đất phục vụ cho phát triển kinh tế còn khó khăn ách tắc đường giao thông đối ngoại còn thiếu sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội còn có diễn biến phức tạp Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là bài học đắt giá mà tỉnh Bình thuận cần phải khắc phục. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý tỉnh Bình thuận.
6: Các chí chú ý là tiếp tục giám sát chặt chẽ những cái khu vực, những cái dự án có nguy cơ về môi trường như là những nhiệt điện Vĩnh Tân hay những cái nơi mà khai thác khoáng sản titan để chú ý những cái bài học về môi trường. Rồi quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tôi muốn nhấn mạnh thêm cái công tác quốc phòng an ninh. Các đồng chí chú ý lãnh đạo chỉ đạo tập trung nắm chắc xử lý kịp thời những cái vấn đề mới phát sinh từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Rồi tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận và các cái tổ chức đoàn thể để theo hướng là gần dân, hiểu dân, trọng dân, chăm lo giải quyết những cái yêu cầu bức thiết chính đáng của nhân dân.
3: Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và yêu cầu văn phòng Quốc hội tổng hợp kiểm tra, Quốc hội sẽ yêu cầu chính phủ chỉ đạo các bộ ngành trung ương giải quyết sớm 5 điểm nghẽn để giúp Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững. Trước đó, chiều qua, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng: Dương Thị Thạch ở thị trấn Tân Nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tư ở xã Hàm Kiệm, Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Năm ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh
2: Bình Thuận. Để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội 13 của Đảng, hôm nay ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, thường trực tiểu ban văn kiện và các thành viên tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 làm việc với ban thường vụ tỉnh Mĩ Quảng Ninh. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
5: Tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính khẳng định Quảng Ninh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cương lĩnh, bổ sung phát triển năm 2011 và nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực quảng ninh cũng đã đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng phát triển theo hướng bền vững thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật quảng ninh đã triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã phường một sản phẩm được chính phủ nhân rộng ra cả nước quảng ninh cũng đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả thực hiện nhiều thí điểm với cách làm sáng tạo cả về kinh tế chính trị văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thu được những thành tựu đáng khích lệ. Chiều nay, ông Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn tiếp tục chương trình khảo sát khu kinh tế Vân Đồn.
2: Trong chương trình hội báo toàn quốc 2019, sáng nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vai trò xin lỗi quý vị, tổ chức hội thảo vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự hội thảo. Phóng viên Lại Hoa phản ánh. Báo chí có vai trò
1: quan trọng trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử. Với sức mạnh công khai rộng khắp, báo chí đã góp phần đắc lực cho việc phát hiện, phản ánh những bất cập thói hư tập xấu trong văn hóa, góp phần xây dựng những chuẩn mực văn hóa ứng xử tốt đẹp hơn. Báo chí phát hiện cổ vũ những gương người tốt, những tấm gương điển hình, những cách làm hay, phê phán những biểu hiện lệch chuẩn văn hóa ứng xử. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng một hiện tượng hiện nay là báo chí chạy theo câu view. Những hiện tượng không tốt lại được làm nóng thậm chí, nuôi dưỡng những điều thiếu tích cực. Đó là sự không chuẩn mực của báo chí. Báo chí muốn góp phần xây dựng chuẩn mực thì bản thân mỗi nhà báo, phóng viên cũng phải chuẩn mực. Chuẩn mực trong đưa tin, bình luận, phân tích và định hướng dư luận xã hội. Nhà báo Lê Minh Toàn, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Tiền Phong cho rằng báo chí phải thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận hành động theo chuẩn mực văn hóa ứng xử.
4: Muốn tuyên truyền được cho bạn đọc, bạn nghe đài, tin cho mình được ấy, thì tất cả những cái nhà báo đó họ phải trang bị cho họ một cái phong kiến thức rất là rộng và một cái phong văn hóa cũng rất là chuẩn mực và tất cả những cái sản phẩm đó nó phải lấp lấy cái giá trị văn hóa trong đó. Kể cả cái sản phẩm phản biện cũng như là cái sản phẩm mà nói trực diện vào cái văn hóa thì cũng phải là có một cái mục tiêu. Còn nếu như anh không có mục tiêu, anh cũng đặt ra mục tiêu đó thì anh không thể là phản thức được Do cho bạn đọc cũng như là bạn nghe đài là họ phải phản thức và nâng cao họ lên định hướng họ lên
1: phó giáo sư tiến sĩ Hà Huy Phượng học viện báo chí và tuyên truyền thì cho rằng khi các nhà báo không trang bị kiến thức thiếu kiến thức nền tảng thì khi tác nghiệp sẽ không tự định hướng cho mình và không thể định hướng cho dư luận xã hội
0: văn hóa là một vấn đề rất lớn mà văn hóa báo chí truyền thông và truyền thông về về văn hóa là cái chủ đề cũng đáng được quan tâm ngay trong nhà trường chúng tôi, chúng tôi đã đưa thành hẳn một môn học đó môn học văn hóa báo chí truyền thông. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp cận hai quốc độ, một là các nhà báo truyền thông về vấn đề văn hóa, hai là vấn đề văn hóa của người làm truyền thông trong đó các nhà báo. Điều đó chúng tôi trang bị một là cái kiến thức nền về văn hóa để khi các nhà báo tiếp cận và truyền thông văn hóa thì truyền thông một cái chuẩn mực còn việc là các nhà báo ứng xử văn hóa thì đấy là một cái vấn đề mà trong văn hóa văn hóa tác nghiệp văn hóa nghề nghiệp báo chí và văn hóa này nó phải để thể hiện ở từng trong công sở từng cơ quan báo chí
1: Các ý kiến tại hội thảo cũng phân tích thực trạng văn hóa ứng xử trong lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội và vai trò của báo chí trong việc lan tỏa những thông điệp để hình thành chuẩn mực văn hóa ứng xử. Đề cập đến văn hóa học đường, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết cho rằng giáo dục phải là một điểm sáng để góp phần xây dựng văn hóa ứng xử, chuẩn mực mới cho lớp trẻ nói riêng và người dân nói chung. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nêu quan điểm xây dựng văn hóa công vụ không chỉ giới hạn trong cơ quan công sở mà khi công chức cán bộ giao tiếp đúng mực sẽ góp phần nêu gương, lan tỏa thái độ, ứng xử tốt đẹp trong xã hội. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy thì cho rằng công tác truyền thông trên báo chí có vai trò quan trọng trong việc định hướng hình thành chuẩn mực văn hóa ứng xử phù hợp với bối cảnh xã hội mới. Từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, củng cố ý thức, pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội, nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn
2: xã hội. Cũng theo phóng viên Lại Hoa, phát biểu tại hội thảo vai trò của truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị tập trung tuyên truyền lên tiếng mạnh về những hành vi hợp văn hóa, phản văn hóa. Từ đó thay đổi nhận thức của người dân, dần hình thành thói quen tốt, hình thành bộ tiêu chí về ứng xử văn hóa rất cụ thể để làm cho xã hội hiểu như thế nào là chuẩn mực văn hóa. Các cơ quan báo chí tăng cường chuyên mục hoặc các chương trình hoạt động xã hội, từ thiện hướng vào việc tôn vinh cái hay, cái tốt, hình thành dư luận xã hội về vấn đề văn hóa và chuẩn mực văn hóa. Chiều nay diễn ra diễn đàn báo chí cầu nối doanh nghiệp và chính phủ. Các nhà báo đã khẳng định báo chí luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt trong kỷ nguyên CPTPP. Đồng thời cho rằng báo chí tích cực chống tham nhũng bởi vì chính tham nhũng tạo rào cản, tạo điều phi lý không chỉ trong thực thi mà trong cả chính sách pháp luật.
1: Tại diễn đàn, các đại biểu khẳng định báo chí không chỉ cung cấp thông tin kịp thời, đa dạng, phong phú, chính xác, mà còn phải kịp thời phát hiện, phản biện, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp nhận ra những yếu kém, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiếp tục vươn lên trong môi trường cạnh tranh ngày càng gai gắt. Ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Báo chí cần làm tốt vai trò của mình, tìm hiểu kỹ hơn, sâu sắc hơn các cam kết hiệp định mà Việt Nam tham gia. Các xu hướng mới về thương mại, đầu tư, dịch chuyển công nghệ như cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số, vân vân.
7: Nó có 3 cái vấn đề ở đây đối với báo chí. Cái thứ nhất là truyền đạt cái ý của các chuyên gia nói có thể nó không chính xác. Thế và cái ý thứ hai rất quan trọng là cái cầu nối. Thì chính phủ bây giờ quan tâm hơn báo chí hơn, các nhà hoạch định chính sách quan tâm báo chí hơn. Thế mà báo chí mà nửa vời, báo chí mà thiếu chính xác, thì lãnh đạo cũng thiếu chính xác. Thế và cái thứ ba là đối với doanh nghiệp, họ cũng rất ít thời gian, họ tin tưởng báo chí, họ đọc. Ở đây là rất nhiều vấn đề mới, làm sao chính xác quá mà bằng một cái văn phòng đơn giản. Thì đây là một cái thách thức rất lớn về báo chí.
1: Các đại biểu cũng khẳng định báo chí cổ vũ cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng thương hiệu Việt, khuyến khích khởi nghiệp, mà đi liền với đó là phát triển doanh nghiệp, Chuyên gia kinh tế giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng những chính sách nổi bật của chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có xây dựng và thực thi chính phủ điện tử. Đây là vấn đề mới và thiết thực đối với doanh nghiệp và báo chí. Báo chí cần tạo môi trường thu thập và xử lý thông tin công khai và minh
5: bạch. Hoạt động báo chí theo tinh thần ấy là công khai minh bạch, làm cho cái môi trường này nó, nó sáng lên, nó rõ lên, nó không có tối tăm, nó không có lù mù, nó không có ẩn khuất. Thế cho nên chúng ta phải nỗ lực làm cho cái môi trường này bình thường, thị trường bình thường, đàng hoàng, minh bạch, công khai. Thì như thế đấy là chúng ta sẽ có những cái chính sách tốt. Chứ còn bây giờ mà bàn một vài cái chính sách cụ thể tốt mà cái môi trường chung vẫn kém ấy, thì cái hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng chấm được cải thiện.
1: Nhiều nhà báo đến từ các cơ quan báo chí khẳng định báo chí luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đặc biệt trong kỷ nguyên CPTPP để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo các đại biểu, các cơ quan báo chí phải đổi mới. Nếu báo chí tụt hậu thì không thể theo kịp thực tiễn của doanh nghiệp, thị trường và các mối quan hệ kinh tế trên thế giới. Đồng thời để tránh tình trạng báo chí hiểu không hết về chính sách kinh tế gây ra tác hại cho doanh nghiệp.
2: Sau hai ngày diễn ra, cuộc họp lần thứ 11 nhóm giữa kỳ diễn đàn khu vực ASEAN về an ninh biển do Việt Nam, Australia và Liên minh châu Âu đồng chủ trì, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đã kết thúc thành công. Hơn 80 quan chức và chuyên gia đầu ngành về an ninh và hợp tác biển, từ 27 thành viên diễn đàn khu vực ASEAN về an ninh biển, các tổ chức quốc tế liên quan và các bộ ngành của Việt Nam đã có các phiên thảo luận sôi nổi hiệu quả về nhiều nội dung của hợp tác và an ninh biển. Từ việc kiểm điểm tình hình an ninh biển, hoạt động của các cơ chế hợp tác, chính sách và biện pháp của quốc gia Tới những chủ đề cấp thiết hiện nay như an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững Tin chi tiết cho biết
5: Trao đổi về tình hình an ninh biển ở khu vực Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không Tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước luật biển năm 1982, trên các vùng biển ở khu vực đồng thời chia sẻ quan ngại trước tình trạng các thách thức trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, các tranh chấp chưa được giải quyết, sự gia tăng các tội phạm xuyên quốc gia như cướp biển, buôn ma túy, buôn người và nạn khai thác cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa. Trước tình hình đó, cuộc họp nhất trí các nước khu vực cần tiếp tục gia tăng hợp tác, phối hợp với nhau để xử lý những thách thức đặt ra một cách tổng thể hữu hiệu. Trước cục diện an ninh biển khu vực có nhiều diễn biến đan xen, cuộc họp ghi nhận nỗ lực của các cơ chế khu vực cũng như của nhiều quốc gia nhằm tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh biển. Trong số đó có việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa các quan chức quốc phòng, xây dựng quy tắc hướng dẫn chung, cải tiến cơ chế trao đổi về biển, hoạt động tuần tra chung, xây dựng và mở rộng cơ chế chia sẻ thông tin, hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực cũng như tiến trình thương lượng giữa ASEAN và Trung Quốc để đạt được bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả. Theo quy định, các kết quả và đề xuất được nhất trí tại cuộc họp nhóm giữa kỳ lần này sẽ được báo cáo lên Hội nghị quan chức cao cấp IRF dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2019 tại Thái Lan.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều tiếp tục thông tin về vụ sập tường gạch đặc biệt nghiêm trọng khi đang thi công nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sáng qua, làm 5 người tử vong tại chỗ và một người tử vong sau khi đưa tới bệnh viện. Phóng viên Phạm Hải thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tìm về gia đình của hai trong số 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này. Họ đều là những lao động nghèo đang phải làm việc trong một môi trường lao động rất thiếu an toàn.
8: Cảnh nhân Hồ Tấn Lập Sinh năm 2000, ở xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chị Trương Tuyết Mai, là mẹ nạn nhân Hồ Tấn Lập cho biết, Lập là con út trong gia đình có ba anh em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên học hết lớp 5, Lập nghỉ và đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Mới đây, Lập sinh vào Phụ Hồ tại công trình xây dựng nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạng Vô Sinh. Mỗi ngày được 180.000 đồng. Trước đó mấy ngày, Lập có nói với gia đình không làm ở đó nữa vì công trình làm ẩu, không đảm bảo an toàn. Dự tính làm hết tuần này sẽ nghỉ sang công trình khác để làm. Nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đau buồn này. Hai ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra, Lập có hỏi xin mẹ 200.000 để tổ chức sinh nhật tại nhà vào ngày 16 tháng 3. Giờ chưa kịp tổ chức sinh nhật cùng người thân, bạn bè chị Mai đau buồn khi con trai ra đi trước ngày sinh nhật.
6: Nó bắt vàng ẩu rồi nó mới lời nghỉ, làm đó con làm không nổi gì sáu thợ mà có ba phụ à. Cái nó hơi gán làm đi con. Ngày bữa nữa tới thứ hai này con qua bên đây con làm rồi. Nó mới gán đi làm. Mẹ cho con 200 000 mua đồ làm sinh nhật. về đây làm bạn bè lại chơi gì đó ông ty rồi đó về hỗ trợ cho mình mình lo cho ông cắt nó đầy đủ vậy đó chứ giờ đâu có muốn gì nó đâu nó mất rồi nhà
8: nạn nhân Lưu Thị Đào ở ấp 8 xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long từ nơi xảy ra vụ tai nạn đến nhà chị gần 20 km con đường nhỏ ngoằn ngoèo khó đi chúng tôi đến nơi gặp ông Trần Phan Lĩnh đang chuẩn bị lo hậu sự cho vợ mình Người thân hàng xóm đến an ủi chia buồn với gia đình. Gia đình có ba người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai vợ chồng ông đều đi làm thuê. Trước đây, hai vợ chồng đi làm chung chỗ. Nhưng khoảng một tuần nay, chị xin vào làm ở công trình xây dựng xưởng may tại khu công nghiệp Hòa Phú, cách nhà gần 20 km. Sáng chạy xe đi làm, chiều tối về lo cơm nước cho gia đình ông lãnh ngậm ngùi cho biết.
9: Cũng mà anh
10: em thợ cũng nghĩ công chuyện á, tôi kêu bảo nhà bảo nghĩ đi, bảo không chịu. ngày qua bảo mới làm ngày thứ năm đó, mới mới đi làm cho lại xảy ra sự cố. Sự cố này thì nói chung hầu như tất cả không ai muốn. Nhưng mà nói cho đúng lực á, thì coi như mấy cái đơn vị mà thi công á là cái bên cái mảng mà an toàn lao động là liên kết chưa chặt chẽ. Cho nên vợ tôi đi phụ hộ mà không trang bị bảo hộ gì hết. Nếu như mà có trang bị bảo hộ thì nó cũng đỡ phần nào
2: cần sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 8 người thương vong tại tỉnh Vĩnh Long. Đó là ý kiến của thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long về công tác khắc phục hậu quả và xử lý các vấn đề liên quan trong vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tình chi tiết như sau.
5: Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị tỉnh Vĩnh Long ra một đơn vị làm đầu mối chịu trách nhiệm quản lý công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, tiến hành đình chỉ thi công tất cả các hạng mục công trình xảy ra sự cố, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tỉnh làm việc với cơ quan công an, các đơn vị liên quan để bố trí lực lượng, thực hiện công tác giám định chất lượng công trình, phong tỏa toàn bộ các tài liệu liên quan, thông báo đến chủ đầu tư phối hợp với cơ quan liên quan, tổ chức khắc phục hậu quả và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi có kết quả giám định, sẽ tiến hành xem xét trách nhiệm và xử lý các đơn vị có liên quan. Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị tỉnh già soát lại công tác thiết kế, chất lượng vật liệu để có kết quả đánh giá chi tiết, đồng thời có phương án chằng chống ngay các kết cấu công trình còn lại đang có nguy cơ sập đổ. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long cũng cần sớm già soát lại các công trình đã và đang triển khai thi công trên địa bàn, đặc biệt là những công trình xây kết cấu tương tự. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Lữ Quang Ngời khẳng định, tỉnh đang chỉ đạo các ngành tích cực vào cuộc để sớm khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên do tính chất vụ tai nạn nghiêm trọng nên tỉnh cũng đề nghị bộ xây dựng cử lực lượng có đủ chức năng và năng lực để hỗ trợ tỉnh tìm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
2: Sau khi phát hiện bếp ăn của trường mầm non xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sử dụng thịt lợn có nhiều đốm trắng nghi nhiễm sán. Sáng nay hàng nghìn người dân Bắc Ninh tiếp tục ồ ạt đưa con em sang Hà Nội xét nghiệm bệnh sán lợn, khiến các bệnh viện như viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng trung ương và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương quá tải nghiêm trọng. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
9: Trước việc nhiều trẻ ở xã Thanh Khương có mẫu huyết thanh, dương tính với sán dây lợn, phụ huynh ở nhiều xã khác cũng đưa con đi xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt Z ký sinh trùng Côn trùng Trung ương. Bởi theo nhiều người dân thì công ty Hương Thành cung cấp thịt lợn cho trường mầm non Thanh Khương cũng là đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhiều trường mầm non ở các xã khác.
6: Ở cái xã kia người ta đi khám là các cháu bị sán đấy thì nó chung em cũng phải mang cháu đi kiểm tra chung một cái người cung cấp thức ăn cho các cháu đấy. Tất cả 19 trường mầm
10: non đấy. Bây giờ tâm lý thì anh thế thôi, bây giờ mọi người tao đưa con thì ta đi khám mình không đưa thì nó ngai lại, chứ cứ đi làm hết cái trách nhiệm cho cái đưa các cháu ra khám cho không bị được cái tốt. Không bị thì mình còn có hướng để thuốc thang cho các cháu.
11: Như bây giờ nó còn bé này mà không ấy thì mình không yên tâm.
6: Toàn huyện để đưa con đi khám hết người đây còn tận thành hết mà công
2: ty đấy làm cung cấp phẩm cho cả huyện luôn. Vâng mấy cả là có một số trường hợp người ta đi khám dương tính với sán lợn rồi. hồi đấy thì nhà, nhà trường cũng đình chỉ bán chú luôn rồi. Đây thì là mấy hôm nay thì có ăn lạn nhưng mà thay đổi nhà cung cấp khác.
9: Mỗi trẻ được xét nghiệm 3 loại sán dây lợn, sán chó và sán lá gan với chi phí hơn một triệu đồng một trẻ. Trong số gần 60 trẻ có mẫu xét nghiệm dương tính với sán dây lợn, có những trẻ đang học tiểu học và không ăn bán trú tại trường. Lý giải về điều này, bác sĩ Vũ Minh Điền, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đây là bệnh lây qua đường tiêu hóa, cụ thể là qua đường phân miệng. Tại những vùng dịch tễ có số trẻ mắc bệnh sán dây lợn cao thì có thể lây truyền bệnh cho những lứa tuổi khác. Bác sĩ Vũ Minh Điền cho biết thêm.
7: Chúng tôi đang làm xét nghiệm elisa trong máu để tìm cái kháng thể với kháng dây lợn. Khi mà cái xét nghiệm dương tính bằng ENISA này chỉ nói rằng là trẻ đã từng nhiễm sán dây lợn và cơ thể đang có kháng thể chống lại kháng dây đợt. Thế còn nếu mà chúng ta phải xác định chính xác là đang có mang sáng dây đợt cho người hay không, chúng ta phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu khác. Ví dụ như là lấy phân, soi, tìm, đầu sán hoặc dân thân sán. Rồi nằm các kỹ thuật như sinh học phân tử để xác định chính xác có hiện sự hiện diện của sán tại thời điểm xét nghiệm cho máu. Các bố, các mẹ cũng không nên sốt ruột và đưa các trẻ một cách ồ hạt mà chúng ta có thể lần lượt đưa trẻ đến để cho đảm bảo cho bệnh viện tôi bố trí nhân lực để mà đón tiếp, xét nghiệm cho các cháu được chú đáo cũng như là đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật.
9: Còn theo giáo sư Nguyễn Văn Kính, giám đốc bệnh viện Bệnh nhân ở Trung ương thì có nhiều nguồn lây nhiễm bệnh sáng dây lợn cho con người.
10: Nó tùy thuộc vào tập quán ăn uống và cái môi sinh, môi cảnh có các cái ấu trùng nó vẫn đang phát triển ở trong nước, trong đất. Hoàn toàn các cháu cũng vẫn có thể bị nhiễm. Những cái nơi thực hiện vệ sinh an toàn, thực phẩm không được tốt và không được nấu chín. Về nguyên tắc là tất cả những mầm bệnh vi sinh vật này mà nấu chín, ấy, chả làm sao cả. Là chỉ có ăn tươi, muốt sống, mà ăn tái, mà các thứ rồi nấu không chín kỹ, thì nó mới bị thôi.
9: Từ việc nhiều trẻ ở Thuận Thành Bắc Ninh dương tính với sán dây lợn, chiều qua, chủ trì cuộc họp liên quan đến nghi vấn cung cấp thịt bẩn, nhiễm sán vào bếp ăn trường mầm non xã Thanh Khương, Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Sở Y tế, căn cứ vào các xét nghiệm báo cáo chính thức đến các cơ quan chức năng liên quan, hướng dẫn tuyên truyền cho nhân dân về việc phòng chống sán lợn, tổ chức xét nghiệm với các học sinh tại trường Mầm Non Thanh Khương. Về phía Công an tỉnh Bắc Ninh, cần khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan.
2: Theo tin của phóng viên Thúy Ngà thì tính đến chiều nay, hai cơ sở y tế là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và Viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng trung ương xác nhận là đã có hơn 1.100 bệnh nhân từ Bắc Ninh đến làm xét nghiệm ấu trùng sán lợn. Như vậy là chỉ trong hai ngày đã có hơn 1.500 trẻ đến làm xét nghiệm này, trong đó bước đầu xác nhận là có 62 trẻ dương tính với sán lợn. Trước sự việc này, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn các thực phẩm sống như thịt lợn, nem chua, thịt lợn tái, có nguy cơ nhiễm sán dây trưởng thành. Rau sống không đảm bảo vệ sinh, có nguy cơ mắc bệnh ấu trùng sán lợn. Quản lý phân tươi nhất là ở những vùng có người nhiễm sán dây lợn trưởng thành trong ruột. Sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh, không nuôi lợn thả rông. Khi xét nghiệm có sán, người bệnh phải được điều trị, không phóng ế bừa bãi trong khi cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh các lò mổ lợn. Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh vừa xác nhận, trên địa bàn vừa xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Tam Đa, huyện Yên Phong và xã Đại Xuân, huyện Quế Võ. Như vậy, tính đến chiều nay, Bắc Ninh là địa phương mới nhất và là tỉnh thứ 18 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 17 tỉnh gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Cạn và Nghệ An. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 23.000 con, trong đó tỉnh Thái Bình là nơi có số lượng lợn buộc phải tiêu hủy nhiều nhất với hơn 10.000 con. Và tỉnh Nghệ An cũng vừa mới phát hiện thêm một mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi tại một số hộ dân ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Đây là huyện phía bắc tỉnh Nghệ An, tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
4: Ổ dịch được phát hiện tại gia đình bà Nguyễn Thị Thủy, chú tại xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Khi phát hiện lợn bị chết, gia đình bà Thủy đã báo với cơ quan chức năng địa phương ngay sau đó, cơ quan thú y đã lấy mẫu xét nghiệm kết quả lợn của gia đình bà Thủy dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn 12 con của gia đình bà Thủy. Trước đó, ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An là từ đàn lợn 22 con của gia đình ông Hoàng Văn Lan chú tại xóm 67 xã Quỳnh Mỹ huyện Quỳnh Lưu. Trước tình hình này, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã lập thêm 2 chốt kiểm dịch tại hai xóm 7 và xóm 8 của xã Quỳnh Mỹ đồng thời triển khai các giải pháp phun hóa chất khử trùng tiêu độc trên các trục đường ra vào trên địa bàn. Ông Đậu Đăng Định, trưởng trạm kiểm dịch động vật Bắc Ninh An cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực trực 24 trên 24 nắm tình hình cũng như phát hiện các phương tiện chở động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn.
7: Chúng tôi trực trên 24 trên 24 và đảm bảo lực lượng tức là một công an, hai thú y và một quản lý thị trường. Mỗi ngày thì chúng tôi tất cả những cái xe hàng chở động vật và sản phẩm động vật đi ngang đây thì chúng tôi đều phải phun tiêu độc khử trùng. Các cửa anh em kiểm tra thật kỳ, đặc biệt là đối với lợn và tất cả những trung sản phẩm động vật và động vật. Nếu trường hợp phát hiện ra lợn mà có mang triệu chứng về cái nghi ngờ về cái dấu hiệu của dịch tả châu Phi, thì chúng tôi tạm dừng vào cái bản đó vào khu cách ly để lấy mẫu gửi vào cơ quan vùng 3.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tại tỉnh Quảng Ngãi chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng người dân thì đã e ngại sử dụng thịt lợn để làm thực phẩm hàng ngày. Điều này đã khiến cho người chăn nuôi, Người giết mổ và mua bán thịt lợn gặp rất nhiều khó khăn Cộng tác viên Quang Huy tại miền Trung phản ánh
10: Mấy ngày qua, khi nghe thông tin về dịch tả lợn châu Phi trên một số phương tiện truyền thông Nhiều người dân ở thành phố Quảng Ngãi đã không chọn thịt heo để làm thực phẩm hàng ngày cho gia đình Bà Nguyễn Thị Hồng ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi nói
6: Thị trình là báo cũng đã đang mà tivi cũng đã nói Thật tế là cái dịch này thì nó không đến người nhưng mà bên cạnh nó là ảnh hưởng sức khỏe cho mình Thế nên nói chung bản thân tôi là tôi không dám ăn thịt heo nữa
10: trước thông tin dịch tả lợn châu phi những ngày gần đây tình hình tiêu thụ thịt heo trên địa bàn tỉnh quảng ngãi trở nên khó khăn tâm lý e dè của người tiêu dùng khi nghe thông tin dịch tả lợn châu phi khiến cho việc kinh doanh giết mổ của hộ kinh doanh mặt hàng này gặp trở ngại ông đồng văn nhàn ở thôn đại an đông một xã hành thuận huyện nghĩa hành cho biết Trước đây, bình quân mỗi ngày, gia đình ông giết mổ từ 9 đến 10 con heo để cung cấp cho một số cửa hàng, tiểu thương tại thành phố Quảng Ngãi. Thì nay, mỗi ngày chỉ giết mổ 1 đến 2 con mà vẫn bán không hết.
0: Thế quê này là heo sạch, thường thường là thì cả thành phố quảng ngãi luôn đó, mỗi cái lấy, và heo là heo dân nuôi, chứ không có là heo dân trẻ. Cho nên là phải dùng cuối cùng bây giờ ngược lại tình hình bữa nay là bỏ tà. Có à, người nuôi và người mổ, nói, nói chung là nuôi thì bây giờ bớt ra cũng không được, mà mổ thì bây giờ không có mua, cho nên là tình hình này nó rất là khó.
10: Được biết, thời điểm chưa có thông tin về dịch tả lợn châu Phi tại các tỉnh phía Bắc, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ 42 đến 44 ngàn đồng một ký, nhưng thời gian gần đây giá heo hơi trên thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã giảm xuống từng ngày. Hiện một số nơi giá thịt heo chỉ còn từ 38 đến 40 ngàn đồng một kg. Ông Nguyễn Chiến ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành hiện đang nuôi khoảng 50 con heo, trong đó hơn một nửa chuẩn bị xuất chuồng, tuy nhiên việc xuất bán đang gặp nhiều khó khăn
2: gió cỡ mà biến động trăng heo cách đây vừa khoảng cỡ 15 bữa trở lại đây thì nó nó biến động nhiều chứ từ cái gió bung máy rồi còn bao có và chín có rồi 40 mà chưa chắc lại nó 40 mưa bác lý do là cái thị trường heo lên tư vy nói chuyện là nổ kia đó cho nên mình là hộ ít người ăn theo mà ba đốt mình đa tớ bác heo họ cũng biết bác cho nên cái gió còn biến
10: động rất là nhiều khó khăn cho nông dân mình ngạt là vậy theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn virus dịch tả lợn châu phi chỉ lây nhiễm trên đàn heo không lây nhiễm sang vật nuôi khác và con người. Ông Nguyễn Văn Thụng, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y Quảng Ngãi khuyến cáo người dân tại những địa phương chưa có dịch cứ yên tâm sử dụng thịt heo và sản phẩm từ thịt heo.
5: Bệnh dịch tả heo châu phi chủ yếu là gây bệnh trên heo, không gây bệnh cho vật nuôi khác và ngay cả con người. Cho nên cái bệnh dịch tả heo châu phi đối với địa bàn tỉnh thì hiện nay là chưa phát hiện ổ dịch nào cho nên bà con cứ yên tâm mà sử dụng sản phẩm thịt theo để tiêu thụ. Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
2: hấp dẫn. Sáng nay, thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố đã tổ chức chương trình tiếp sức người lao động và sàn giao dịch việc làm. Với sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp, chương trình năm nay cung cấp hơn năm nghìn đầu việc cho người lao động tại khu vực phía Nam tin của phóng viên Mỹ Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 5.000 vị trí
6: tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm năm 2019 thuộc nhiều ngành nghề đang được nhiều người lao động quan tâm như ngân hàng, cơ khí chế tạo máy, cơ khí ô tô, tự động hóa, điện tử, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, hợp tác lao động nước ngoài. Điểm nổi bật là năm nay chương trình mở rộng ra 17 tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào để tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động các nơi bao tổ chức đã hỗ trợ xe đưa rút miễn phí để người lao động có nhu cầu việc làm từ các tỉnh thành đến sàn giao dịch tìm hiểu thông tin. Sau lễ ra quân chương trình tiếp xúc người lao động và ra mắt đội hình tình nguyện của 17 tỉnh thành, chương trình đã khởi động rất nhiều hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí ở các bến xe, các trung tâm và sàn giao dịch tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho người lao động ở các tỉnh thành trong chương trình sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2019. Ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với việc tổ chức các hoạt động tư vấn đào tạo, các bên liên quan sẽ tăng cường kết nối để tạo thêm nguồn việc làm tốt cho người lao động, đặc biệt là lao động trẻ tại khu vực phía Nam.
10: Trong chương trình này, chúng tôi kết kết với lực lượng vũ trang là bộ đội và bên cảnh sát cơ động. Để thứ nhất là chăm lo đảm bảo sau khi bộ đội sức ngủ và đặc biệt là các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ công an nhân thì sẽ được tư vấn giới thiệu việc làm trực tiếp ngay sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ. Và chúng tôi sẽ tập trung tăng cường, hỗ trợ công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đặc biệt là công tác khước nghiệp cho các đối tượng đặc thù, thanh niên sau cai và các đối tượng hoàng lương.
2: Đêm qua, lực lượng an ninh tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã nhặt được và trả lại tài sản bằng tiền mặt trị giá gần 700 triệu đồng cho một hành khách quốc tịch Trung Quốc để quên tại sân bay. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú tại khu vực miền Trung.
5: Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Đà Nẵng lúc 22 giờ đêm ngày 14 tháng 3, ông Wang Ju, một hành khách người Trung Quốc để quên một chiếc túi sách màu nâu bên trong có tiền đô la Mỹ, tiền Việt Nam, nhiều loại tiền khác, tổng trị giá gần 700 triệu đồng và hai hộ chiếu tại bãi đỗ xe ô tô nhà xe T2. Ngay sau khi phát hiện số tài sản này, Trung tâm An ninh Hàng không Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp với nhân viên điều hành sân đỗ công ty cổ phần khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, xác minh chủ sở hữu và liên lạc để trao trả lại số tiền cho người để quên. Ông Hà Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh Hàng không Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết
0: với thông tin khách để quyền hành lý với số lượng, tiền và tài sản có giá trị lớn, thì chúng tôi đã phối hợp các đơn vị phục vụ tiến hành xác minh và đã xác định được tìm và trả lại được cho khách Trung Quốc. Và trong năm 2018 vừa qua, lý nhà không chúng tôi đã tiếp nhận xác minh và trả lại cho anh khách được 243 vụ việc, trong đó có rất nhiều vụ việc tài sản giá trị lớn.
2: Hôm nay tại thành phố Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu áo dài Huế. Hội thảo do ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì với sự tham gia của nhiều diễn giả, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế thời trang, các chuyên gia về thương hiệu và đại diện các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh áo dài. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
4: Hội thảo hướng đến giải pháp phát triển thương hiệu áo dài Huế thông qua các cơ hội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm áo dài cũng như những chính sách hỗ trợ để phát triển nghề may áo dài trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế thông qua ý kiến của các chuyên gia nhà nghiên cứu văn hóa huế để phát triển thương hiệu áo dài huế trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng nổi tiếng của vùng đất cổ đô huế sau một thời gian tỉnh thừa thiên huế triển khai cuộc vận động phụ nữ mặc trang phục áo dài truyền thống việt nam hình ảnh những tà áo dài truyền thống ngày càng lan tỏa trong các cơ quan công sở trường học trên các đường phố đã góp phần quan trọng tôn vinh bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng dịu dàng của phụ nữ vùng đất cổ đô. Nhà thiết kế thời trang đằng Thị Minh Hành nêu ý kiến.
6: Trong tâm thức của người Việt khi nhắc đến Huế, người ta vẫn nhớ về những hình ảnh không bao giờ thay đổi. Đó chính là chiếc áo dài tím, nón lá và mái tóc thề. Tất cả những hình ảnh đấy nó tạo nên được một cái sắc thái riêng biệt của bản sắc Huế. Như vậy thì chúng ta đã có đầy đủ những cái yếu tố để tạo nên được một cái thương hiệu áo dài mà tôi nghĩ rằng không một tỉnh nào có được một định vị màu tím như Huế.
2: Tối nay vào lúc 20 giờ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ khai mạc lễ hội hoa ban năm 2019. Phóng viên Bích Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc sẽ thông tin tới quý vị và các bạn không khí trước buổi khai mạc.
12: Còn hơn một tiếng nữa mới diễn ra lễ khai mạc lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2019. Nhưng tại quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, rất đông đồng bào các dân tộc Điện Biên cùng du khách trong nước quốc tế đã về đây để hòa cùng niềm vui ngày hội. Ai cũng bày tỏ niềm tự hào về lịch sử dân tộc và phấn khởi trước sự đổi thay của mảnh đất Điện Biên một thời đạn bom cùng vẻ đẹp mộc mạc của loài Hoa Ban gắn với truyền thuyết Người con gái miền Sơn Cước. Ông Thái Đình Thành, cựu chiến binh ở Đô Lương, Nghệ An, Hồ hởi
2: tôi là cái người mà đã từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam nhưng bây giờ tôi lên đây thì nghĩ lại cái điện biên nó tôi thấy oái hùng quá dân tộc Việt Nam mình rất anh hùng
12: qua năm kỳ tổ chức lễ hội hoa ban điện biên đã trở thành thương hiệu du lịch của tỉnh được đông đảo du khách trong ngoài nước biết đến năm nay là kỷ niệm 65 năm chiến thắng điện biên phủ 110 năm thành lập tỉnh vì vậy, lễ hội Hoa Ban năm nay được tỉnh tổ chức quy mô lớn hơn các năm trước với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch phong phú mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc sắc của 19 dân tộc trong tỉnh gắn với vẻ đẹp của Hoa Ban. Trong khuôn khổ một số hoạt động của lễ hội còn có sự tham gia của đại diện một số tỉnh Tây Bắc và một số tỉnh nước Bạn Lào. Theo ông Mùa A Sơn, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, với sự chuẩn bị chú đáo Tỉnh Điện Biên đã sẵn sàng cho khai mạc mùa lễ hội năm nay.
10: Lễ hội hoa ban là một cái sản phẩm của của Điện Biên, nhưng mà nó đã cũng đặc sắc ở khu vực. Chúng tôi nghĩ lâu dài chúng ta phải liên kết để chúng ta có một cái chuỗi du lịch về hoa ban từ Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, chúng ta về Hà Nội. Đồng thời thì chúng tôi cũng thấy là cần phải liên kết cái lễ hội này với một số các cái tỉnh biên giới quốc tế, thì nào Lào, chắc chắn là cái hoạt động du lịch trong khu vực nó sẽ được đáp ứng yêu cầu đấy là.
2: Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật lễ khai mạc lễ hội Hoa Ban Điện Biên từ 20 giờ tối nay trên kênh thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết các ngày cuối tuần ở miền Bắc trời chuyển rét về đêm và sáng. Và dự báo thì đợt rét này kéo dài trong khoảng vài ba ngày. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi từ 14 đến 16 độ, vùng đồng bằng từ 17 đến 20 độ. Sau đó không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh và di chuyển ra phía đông, nhiệt độ sẽ tăng dần. Gió đông đến đông nam đem hơi ẩm từ biển vào, khiến vùng núi và ven biển phía đông ở miền Bắc có nơi sương mù xuất hiện khá nhiều. Miền Trung trời trở lạnh từ các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, chỉ có mưa trên diện hẹp. Còn từ Quảng Bình trở vào, thời tiết tương đối ổn định, trời xe lạnh vào ban đêm, ngày nắng, với cường độ nắng trung bình nên thời tiết mát mẻ dễ chịu. Khu vực miền Nam chịu tác động nhẹ của không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam và chủ yếu là ảnh hưởng bởi áp thấp nóng, nên trong 4 đến 5 ngày tới, thời tiết tiếp tục nắng nóng khá gai gắt, với nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Đông từ 34 đến 36 độ.
2: Chúng tôi xin được mở đầu phần tin thế giới chiều nay bằng thông tin mới nhất về các vụ xả súng đẫm máu xảy ra hôm qua tại New Zealand. Ngay trong sáng nay, 5 công dân Australia bị tình nghi gây ra vụ xả súng ngày hôm qua tại nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand đã được đưa đến tòa án tại Christchurch để xét xử với tội danh giết người. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng đã đến Christchurch để nắm tình hình và động viên cộng đồng Hồi giáo. Phóng viên Việt-Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Châu Đại Dương sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
11: Đối tượng tình nghi được dẫn đến phiên tòa sáng nay chỉ để nghe lời buộc tội của thẩm phán mà không phát biểu. Đối tượng này chỉ xuất hiện vài phút tại tòa và không nộp đơn xin bảo lãnh, vì vậy sẽ tiếp tục bị giam cho đến ngày vụ việc được đưa lên tòa án tối cao vào ngày 5 tháng 4 tới. Trong sáng nay, Thủ tướng Jacinda Ardern đã tới Christchurch để nắm tình hình và gặp gỡ an ủi cộng đồng Hồi giáo và thân nhân các gia đình nạn nhân. Tại Christchurch, Thủ tướng Jacinda cho biết, cảnh sát New Zealand sẽ được triển khai ở tất cả các nhà thờ Hồi giáo cho đến khi không còn mối đe dọa nào. Trước khi đến Christchurch, Thủ tướng Jacinda đã có cuộc họp báo vào đầu giờ sáng. Trong cuộc họp báo này, Thủ tướng Jacinda khẳng định, nước này sẽ xem xét lại luật quản lý súng sau khi kẽ hở của luật pháp New Zealand bị kẻ xấu lợi dụng để gây ra vụ xả súng kinh hoàng vừa qua.
2: Về vấn đề vũ khí, tôi có thể nói với các bạn rằng luật kiểm soát súng của chúng ta sẽ phải thay đổi.
11: Đến lúc này, số người bị thương được điều trị trong bệnh viện đang giảm xuống, hiện chỉ còn 39 người, trong đó có hai trẻ em. Trong chiều nay, danh tính các nạn nhân xấu số cũng dần được tiết lộ. Ngoài những người New Zealand thì còn có công dân của Jordani, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và Ả Rập Xê Út. Tuy vậy, đến lúc này, nhiều người vẫn chưa tìm được tung tích. Trong cả ngày hôm nay, tại nhiều nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, người dân đã mang hoa và những mẩu giấy nhắn đến tưởng niệm những người đã thiệt mạng. Một người dân
6: New Zealand nói Thật là buồn khi điều này xảy ra ở một đất nước thật
2: là tuyệt vời đối với những người nhập cư cũng như những người tị nạn. Cũng hôm nay, New Zealand đã lên kế hoạch để bắt đầu tổ chức tang lễ cho hàng chục nạn nhân thiệt mạng. Bên cạnh bầu không khí tăng thương bao trùm lên đất nước, những thông điệp về tình yêu, hòa bình và đoàn kết đang được người dân New Zealand truyền tải đến cộng đồng người Hồi giáo. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
13: Hình
4: ảnh dòng người mang theo hoa đặt bên ngoài hai nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tồi tệ nhất thời bình tại New Zealand mang nặng ưu phiền. Chia sẻ về cảm xúc khi đến đặt hoa, nam diễn viên nổi tiếng New Zealand Sam Nay cho biết. Tôi không thể diễn
1: tả được sự tức giận, bất lực của mình. Lúc này tôi cảm thấy rất đau lòng. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra tại đất nước nhỏ bé của chúng tôi.
4: Những bài hát, những lời cầu nguyện đang vang lên xung quanh hai thánh đường, nơi xảy ra thảm kịch đau lòng. Những tấm thiệp, in dòng chữ, tình yêu luôn chiến thắng, sự thù ghét cũng đã được người dân New Zealand truyền tải tới những người Hồi giáo tại đất nước vốn rất yên bình này. Thông điệp đoàn kết và thống nhất cũng đã được đích thân nữ thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay chia sẻ khi bà có mặt tại nơi xảy ra vụ xả súng.
3: Tất cả New Zealand, tất cả chúng ta đang cùng chung một nỗi buồn. Vì vậy, thay mặt cho người dân New Zealand, tôi muốn truyền đi một thông điệp của tình yêu thương và
2: sự hỗ trợ tới cộng đồng người Hồi giáo. Nghi phạm chính trong vụ tấn công khủng bố ở New Zealand đã bị đưa ra xét xử. Dù chưa rõ chắc chắn động cơ và mục đích của thủ phạm là gì, song có thể khẳng định rằng những tư tưởng cực đoan, bạo lực và chủ nghĩa khủng bố vẫn có đất sống ở bất cứ nơi đâu, bất cứ quốc gia nào. Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, bình luận.
0: À, xung quanh cái vụ tấn công khủng bố gây ra một cái thảm sát ở như Zealand vừa rồi, chúng ta có thể có nhận xét khải quát thế này. Trong cái bối cảnh quốc tế hiện nay, cho dù là nhà nước hồi giáo từ xứng IS để bị đánh bại, nhưng mà tư tưởng cực đoan thành chiến thì vẫn còn nguyên. Tư tưởng này tồn tại lén lõi khắp mọi ngõ ngách của xã hội trên hành tinh này. Cái điều này có nghĩa rằng là trong bối cảnh hiện nay, không còn quốc gia nào, dám nói rằng mình đứng ngoài cái khả năng khủng bố ạ à? ở đây có vấn đề người ta bàn luận nhiều đến cái mối quan hệ giữa ký tô giáo và hồi giáo chúng ta phải thừa nhận thế này người ký tô giáo và người hồi giáo khắp nơi trên thế giới này họ sống hòa bình với nhau hợp tác với nhau tạo ra một cuộc sống ổn định hòa bình hạnh phúc đấy là mặt chính diện bên cạnh mặt chính diện đấy vẫn có lúc có nơi nhiều chỗ trên hành tinh này thì mâu thuẫn giữa một bộ phận người hồi giáo với một phần người ký tiêu nhỏ vẫn thường xuyên tồn tại dưới rằng ngầm ngầm, khi có điều kiện có khả năng kích hoạt thành hoạt động khủng bố. Và chính tôi cho cái vụ khủng bố tên ấy lên là nằm trong trạng thái như vậy.
2: Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã phủ quyết một nghị quyết được Thượng viện và Hạ viện thông qua nhằm chấm dứt tuyên bố của ông về tình trạng khẩn cấp tại biên giới phía Nam với Mexico. Đây được xem là biện pháp đáp trả nhằm vào các nghị sĩ thuộc cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, những người đã phản đối hành động gây tranh cãi của ông chủ Nhà Trắng. Đây cũng là lần đầu tiên ông Donald Trump sử dụng quyền phủ quyết trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
14: Phát biểu tại buổi lễ có sự tham dự của Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirsten Nielsen, Bộ trưởng Tư pháp William Barr, đại diện các cơ quan thực thi pháp luật và một số thân nhân của các nạn nhân bị người định cư bất hợp pháp tại Mỹ sát hại, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh:
4: Bảo vệ đất nước là một nghĩa vụ cao nhất của Tổng thống. Quốc hội ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết nguy hiểm mà nếu trở thành luật sẽ khiến nhiều người dân Mỹ gặp nguy hiểm. Nghị quyết do phe dân chủ bảo trợ sẽ chấm dứt các hoạt động bảo đảm an ninh biên giới với việc bác bỏ tình trạng khẩn cấp được ban hành tháng trước. Chúng ta thực sự đang đối mặt với một tình trạng khẩn cấp. Do đó, để bảo vệ sự an toàn của người dân Mỹ, tôi sẽ ký và ban hành lệnh phổ quyết đối với nghị
10: quyết bất cẩn này.
14: Trong một tuyên bố đáp trả, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng, Cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã kiên quyết bác bỏ sự tiếm quyền bất hợp pháp của Tổng thống. Tuy nhiên, ông Donald Trump lại tiếp tục chọn cách coi thường hiến pháp, cơ hội và ý chí của người dân Mỹ. Theo quy định, bản nghị quyết này sẽ được trả lại Hạ viện hiện do Đảng Dân Chủ kiểm soát và dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu lần thứ hai vào ngày 26 tháng 3 tới nhằm đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, nhiều khả năng Hạ viện sẽ không giành đủ 2 phần 3 số phiếu ủng hộ cần thiết để đủ điều kiện đảo ngược quyền phủ quyết của ông chủ nhà trắng.
2: Tiếp theo là trùng tin vắn quốc tế đáng chú ý.
5: Về quan hệ Mỹ-Triều Tiên, giới chức ngoại giao Triều Tiên tiếp tục đưa ra cáo buộc nhằm vào Mỹ rằng Washington đã thiếu chân thành trong việc cải thiện mối quan hệ song phương, không thực hiện lời hứa đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất là bên có lỗi khiến cuộc gặp thượng đỉnh lần hai không đưa ra được tuyên bố chung. Trong một diễn biến liên quan, trang mạng 38 độ Bắc của Mỹ cho biết chỉ có rất ít hoặc không có hoạt động nào được ghi nhận tại cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên ở rong biên và bãi thử hạt nhân của nước này tại Punggiri. Những hình ảnh vệ tinh trong các ngày 21 tháng 2, ngày mùng 7 và 12 tháng 3 vừa qua cho thấy không có dấu hiệu hoạt động tại lò phản ứng 5 MW và lò phản ứng nước nhẹ thí nghiệm ở rong biên. Trang mạng này cũng đã theo dõi các hoạt động nạo vét tại khu phức hợp cùng với những hình ảnh được cho là của một xe MOK kéo bồn màu trắng, một phương tiện vận tải và một vật thể kim loại hình trụ tại nhà máy làm dầu uranium. Trung tâm Trợ giúp và dịch truyền nhiễm Litva thông báo, hạt Kaunat, hạt lớn thứ hai của nước này, đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch sởi lớn nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh nhiều bậc cha mẹ đã và đang quay lưng với vaccine phòng bệnh cho trẻ. Ít nhất đã có 87 ca mắc sởi trong năm nay ở Kaunat và nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn. Tính trên phạm vi cả nước, đã có 128 ca mắc sởi chỉ trong 3 tháng qua, cao gấp hơn 3 lần so với tổng số ca mắc bệnh trong cả năm ngoái. Cơ quan công tố bang Jalisco miền Mexico tìm thấy 19 thi thể tại một con kênh thoát nước cách thành phố Guadalajara, 41 km về phía nam. Các thi thể này đều bị trói trong những túi ni lông đen và đang bị phân hủy. Dựa trên sự phân hủy các thi thể, những người này bị sát hại ở nhiều thời điểm khác nhau từ 2 đến 22 ngày trước đó. Cơ quan chức năng cho biết sẽ nhanh chóng điều tra để xác định danh tính của các nạn nhân, đồng thời không loại trừ khả năng băng đảng buôn bán ma túy, tống tiền và buôn người thực hiện vụ sát hại này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thể thao, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và yêu cầu văn phòng Quốc hội tổng hợp, kiểm tra, Quốc hội sẽ yêu cầu chính phủ chỉ đạo các bộ ngành trung ương giải quyết sớm 5 điểm nghẽn để giúp Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương bị quá tải do các gia đình tại Bắc Ninh oact đưa con em đến hai bệnh viện này xét nghiệm ấu trùng sản trong hai ngày qua đã có hơn 1.500 trẻ đến làm xét nghiệm này, trong đó bước đầu xác nhận có 62 trẻ dương tính với sán lợn sau khi trường mầm non xã Thanh Khương huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh cho trẻ ăn thực phẩm làm thịt lợn nghi nhiễm sán. đã có thêm tỉnh Bắc Ninh xuất hiện dịch tả lợn châu phi nâng số địa phương có dịch này lên con số 18 tỉnh, các địa phương có dịch từ Nghệ An trở ra phía Bắc. Bên cạnh bầu không khí tăng thương bao trùm lên đất nước, những thông điệp về tình yêu, hòa bình và đoàn kết đang được người dân New Zealand truyền tải đến cộng đồng người Hồi giáo. Một ngày sau vụ xả súng đẫm máu ở hai nhà thờ Hồi giáo khiến 49 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngay trong sáng nay, kẻ tình nghi gây ra vụ tấn công đã bị đưa ra xét xử. Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp nối với trang tin thể thao qua phần trình bày của biên tập viên Việt Anh.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa trên sân vận động hàng đẩy Hà Nội. Đây là trận đấu tập duy nhất của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2020, diễn ra trong các ngày từ 22 đến 26 tháng 3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Giải đấu mà U23 Việt Nam nằm ở bảng ca cùng Indonesia, Thái Lan và Brunei. Sau trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu châu Lục. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách 27 huấn luyện viên, 66 vận động viên xuất sắc đều đầu tư trọng điểm trong năm nay với kinh phí ước gần 30 tỷ đồng. Đây là các vận động viên có khả năng giành huy chương vàng SEA Games 2019 tại Philippines, cạnh tranh vòng loại Olympic 2020, cũng như vận động viên tiềm năng cho SEA Games 2021 mà Việt Nam đang cai tổ chức hướng đến ASEAN 2022. Các môn thể thao Olympic chiếm số lượng nhiều hơn trong danh sách như điền kinh 11 vận động viên, bơi 6 vận động viên, và vận động viên ở các môn cử tạ, bắn súng, thể dục dụng cụ. Nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, qua đó xem xét lựa chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị các giải quốc tế trong năm 2019, giải vô địch cờ tướng toàn quốc sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 30 tháng 3 tại Kiên Giang. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở ba nội dung, cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng. Đến thời điểm hiện tại đã có trên 70 kỳ thủ của 10 đoàn đăng ký tham dự. Với chiến thắng 40-19 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra dạng sáng nay trước Hy Lạp, chân quyết chiến cùng người đồng đội là Nguyễn Quốc Nguyện xuất sắc giúp đội tuyển Việt Nam giành được chiếc vé vào vòng tứ kết giải BIA World Championship Nation Team đang diễn ra tại Đức, tái lập được thành tích của Mã Xuân Cường và Dương Anh Vũ năm 2012. Sáng nay giải Đà Lạt Ultra Trail 2019 đã diễn ra tại thành phố Đà Lạt với sự tham gia của hơn 4.400 vận động viên thuộc hơn 40 quốc gia trên thế giới. Gần 400 vận động viên chạy cự li khó khăn nhất 70 km đã xuất phát từ 4 giờ sáng. Đường kim vô địch Trần Duy Quang do nhầm đường đã phải nhường vị trí số 1 cho John Ellis, người về đích đầu tiên sau 7 giờ 3 phút 11 giây. Ở nội dung của nữ khi Matthew của Australia bảo vệ thành công ngôi quán quân với thành tích 8 giờ 8 phút 45 giây. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại sân cỏ nhân tạo trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam diễn ra hội trại bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam cùng câu lạc bộ Dynamo Zagreb của Croatia phối hợp tổ chức. Tham gia giao lưu cùng các huấn luyện viên từ câu lạc bộ Dynamo Zagreb có huấn luyện viên trẻ của Việt Nam, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của Phạm Thành Lương, Đỗ Thị Ngọc Trâm cùng 26 cầu thủ của trung tâm bóng đá Việt fúból. Phát biểu khai mạc hội trại, ông Marco Muric cho biết.
14: Dynamo
10: ranks number
5: in whole Europe for đứng thứ hai về việc đào tạo cầu thủ trẻ tại châu Âu và top năm trên toàn thế giới. Là cái nơi đào tạo ra rất nhiều
14: tài năng, điển hình như Luka Moric, thi đấu cho Real Madrid, hay Mandzukic thi đấu cho Juventus. Thay mặt hiệp hội và câu lạc bộ Dinamo Zagreb, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tổng cục thể dục thể thao. Liên đoàn
0: bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện tổ chức hội trại bóng đá, coi đó tăng cường mối quan hệ hợp tác
14: giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Croatia trong thời gian tới, Chúc những cầu thủ trẻ ở đây có những phút giây vui vẻ và bổ ích.
7: Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao bày tỏ vui mừng khi trong thời gian ngắn đã đàm phán và mời được các huấn luyện viên tài năng từ câu lạc bộ Dynamo Zagreb sang giao lưu cùng các huấn luyện viên trẻ và cầu thủ nhí của Việt Nam.
2: Đây là những lần đầu tiên bóng đá Việt Nam và bóng đá Croatia trong tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều hợp tác và cường quốc bóng đá thì Croatia đã đào tạo rất nhiều cầu thủ nổi tiếng trên thế giới, dành chức Á quân thế giới sẽ đến giúp đỡ chúng ta và đào tạo cho các cầu thủ, các em sẽ là những cầu thủ tương lai thi đấu cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam cũng như là các đội tuyển các lứa U trong những năm tới thì chúng ta có rất nhiều hoạt động uh, hợp tác với các nước trong đó có Croatia, câu lạc bộ
7: Zagreb. Trong 2 ngày diễn ra hội trợ bóng đá tại Hà Nội, các huấn luyện viên từ câu lạc bộ Dynamo Zagreb không chỉ trực tiếp huấn luyện các bài tập và đạo cụ hiện đại cho các em nhỏ, phát triển phong cách sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, mà còn giới thiệu các kỹ năng huấn luyện cho huấn luyện viên Việt Nam. Tại Châu Á, Việt Nam là quốc gia đầu tiên Dynamo Zagreb quyết định chọn để quảng bá hình ảnh, thương hiệu cũng như hướng tới các kế hoạch hợp tác đào tạo trẻ trong tương lai. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Roger Federer và Rafael Nadal sẽ có lần gặp nhau đầu tiên sau 15 tháng khi hai tay vợt cùng giành vé vào bán kết Indian Wells. Không lâu sau khi Roger Federer hạ Uberkuzjak 6-4, 6-4, Rafael Nadal cũng tiến vào bán kết giải Master 1000 đang diễn ra tại Mỹ với chiến thắng 7-6, 7-6 trước Karen Khachanov. Đây sẽ là lần chạm trán đầu tiên giữa hai tay vợt kể từ trận Chung kết thượng hải Master hồi tháng 10 năm 2017. Ở cả bán kết còn lại, Dominic Thiem gặp Milos Raonic sau khi đối thủ của tay vợt số tám thế giới người áo tại tứ kết là Gaël Monfils bỏ cuộc, còn hạt giống số 13 ba Milos Raonic loại Milos Kelmansovic của Serbia sau hai set có điểm số lần lượt là sáu
13: ba và sáu bốn.
2: Dự báo thời tiết
13: Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, có nơi dưới 18 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi có nơi thấp dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, phía nam có nơi cao hơn, từ 26 đến 29 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, phía nam có nơi cao nhất trên 31 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Bình Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga và Minh Châu thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.